0: 让声音雕刻未来，幸福生活。让声音雕刻未来。
1: 真理不言
2: ，炫动之声，无限精彩
1: 。FM 七十六
2: 点二。
1: 哈尔滨师范大学广播电台
2: ，正青春，传递正能量
1: 。党政时讯，等待成熟的神韵
2: 。红色旋律回荡着爱的足音。风
1: 云记忆。幻化成浓浓的思绪
2: ，党史博览凝结成一幅永恒的图
1: 景。曲调唤醒银河瞌睡的流云
2: ，以真诚思念编织的爱在这里随电波传递
1: 。这里是调频 76.2 兆赫，哈尔滨师范大学广播电台每周一中午固定栏目《新闻看天下》。听众朋友们，大家中午好！今天是二零一六年十月二十一号，星期一，农历十月十九。欢迎大家的准时相约。新的时政新闻、最真实的社会百态、最及时的校园资讯，一切尽在最前沿的新闻栏目《新闻看天下》。我是播音夏纪远
2: ，我是播音涂安琪，代表监制纪元，编辑董泽华，导播黄鑫，新媒体张帆、徐静元，办公室邢磊、张雅晶的问候。
1: 教党政风云，捕捉热点时讯，用心聆听革命先驱，获取最新校园动态，共同了解一下今天的内容提要
2: 。党政党训，党风党建。今天的党训传真将为您带来：李克强统筹好供暖和大气污染防治工作；习近平同美国当选总统特朗普通电话的相关报道。
1: 民生国情、港澳台事、国际要闻，实时观察将为你带来。重点支持贫困地区地级市建好中职学校。特朗普外贸新政动真格的相关报道
2: 。革命先驱者，让我们以先烈李林，感受他不怕牺牲、勇于献身的革命英雄主义，学习他顾全大局、严守纪律的高尚品格。了解这位英姿飒爽、铁骨铮铮的爱国勇士
1: 。关注师大新闻，获取校园最新资讯，敬请锁定我们的时态。我们今天将为大家带来：我校召开安全信息闭环式报送管理办法培训及学生安全教育大会；我校代表团访问莫斯科国立苏里科夫美术学院并签署合作协议的相关报道。中国共产党是我们的执政党，代表广大人民的根本利益，并在不断的实践中总结经验教训，更好的为人民服务。下面，让我们共同走进我们的第一个板块——党训传真。李克强统筹好供暖和大气污染防治工作。十一月十七号，中共中央政治局常委、国务院总理、国家能源委员会主任李克强主持召开国家能源委员会会议，审议通过《根据国民经济和社会发展第十三个五年规划纲原发展“十三五”规划》，部署推进相关工作。中共中央政治局常委、国务院副总理、国家能源委员会副主任张高丽出席。
2: 会上，国家发展改革委能源局做了汇报，能源委成员单位和相关专家发表言论。李克强说，能源战略战略的重要支柱。当前，面对国际能源供求格局深刻调整、新一轮能源技术变革方兴未艾的形势，我国作为能源生产和消费大国，必须抓住机遇，贯彻落实新发展理念，以供给侧结构性改革为主线，积极推动能源消费。体制革命和国际合作
1: ，优化能源结构，努力补上能源发展中资源环境约束、质量效益不高、基础设施薄弱、关键技术缺乏等诸多短板，提升能源产业基金，构建清洁低碳、安全高效的现代能源体系，更好支持持续稳定发展
2: 。李克强指出，保障国家能源安全需要统筹国内国际两个大局。既要立足国内，又要深化国际合作，形成多元稳定的供给格局；要巩固与传统资源国家的互利合作，优化能源贸易结构，抓住“一带一路”机遇，推进能源基础设施互联互通，加大国际产能合作，带动有竞争优势的能源装备出口，积极参与全球能源治理，推动国际能源秩序和治理体系朝着更加公正合理的方向发展。
1: 习近平同美国当选总统特朗普通电话。国家主席习近平十四号同美国当选总统特朗普通电话。习近平祝贺特朗普当选美国总统。习近平表示，中美建交三十七年来，两国关系不断向前发展，给两国人民带来了实力，也促进了世界和地区和平稳定繁荣。事实证明，合作是中美两国唯一的正确选择。
2: 两国关系不断向前发展，给两国人民带来了实实在在的利益，也促进了世界和地区和平稳定繁荣。事实证明，合作是国家的正确选择。当前，中美合作拥有重要机遇和巨大潜力，双方要加强协调，推动两国经济发展和全球经济增长，拓展各领域交流合作，让两国人民获得更多实惠，推动中美关系更好向前发展。
1: 习近平指出，最发展中国家、最大的发达国家、世界前两大经济体，中美需要合作和可以合作的事情很多。我高度重视中美关系，愿同美方共同努力推进两国关系，更好造福两国人民和其他各国人民
2: 。特朗普表示，感谢习主席主我，我美国总统，我赞同习主席对美中关系的看法。中国是伟大和重要的国家。中国发展的良好前景令世人瞩目，美中两国可以实现互利共赢。我愿同你一道加强美中两国合作，我相信美中关系一定能取得更好发展。
1: 党讯传真带给您最迅捷的党讯要闻，实时观察助您了解最及时的实时动态。下面让我们迎八面来风，查内外时事，实时观察，观察不。重点支持贫困地区地级市建好中职学校。国务院总理李克强十一月十五号主持召开国务院常务会议，通过了根据国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要制定的脱贫攻坚、教育脱贫、三个补短板的规划
2: 。会议指出，打赢脱贫攻坚战是党中央、国务院重大决策部署，有利于促进区域协调发展。补上全面建成小康社会的最突出短板，迈向共同富裕，要坚持精准扶贫脱贫与整体推进相结合，以民族地区、边疆地区和集中连片特困地区为重点，加快实施一批增强贫困地区自我发展能力的重大工程，破解发展瓶颈制约，确保实现二零二零年脱贫攻坚目标
1: 。一要建立健全产业到户到人的精准扶持。市场为导向，发挥农民合作组织、龙头企业作用，因地制宜发展农林、旅游、电商等，推动每个贫困县、乡、村形成特色产业和拳头产品，开展水电、矿产资源开发、资产收益扶贫改革试点，让贫困户分享产业力。二要加大贫困地区基础设施建设，推进百万公路、农村公路、小型水利、农村危房改造。农网改造升级、网络通信扶贫等工程
2: 。三要有序实施异地扶贫搬迁安置，结合新型城镇化，统筹推动安置区公共服务等建设和产业发展，确保搬迁户就业有渠道、收入有提高。四要做好贫困地区养老、医疗、教育等民生保障，尤其要通过深化医改，加大健康扶贫力度。解决好贫困家庭因病致贫返贫问题，五、投资、金融、土地等政策扶持，创新政府购买服务、东西部扶贫协作、企业和社会组织帮扶等机制，形成推动脱贫奔小康的合力。
1: 特朗普外贸新政动真格。美国当选总统唐纳德·特朗普在选战期间多次发表惊世言论，不少人觉得虚言。从最新消息看，特朗普在贸易领域可能打算动真格。美国有线电视新闻网十五号披露一份其称为“特朗普头两百天施政方针备忘录”，显示他打算一上任就着手退出北美自由贸易协定
2: 。有线电视新闻网说。这家媒体获得的由特朗普过渡团队起草，描绘出特朗普总统任期前两百天的贸易政策轮廓，包括五项重点工程。首先是退出或重新谈判北美自由贸易协定，其次是阻止跨太平洋伙伴关系协定，再者是阻止不公平的进口，第四结束不公平的贸易管理，第五项是寻求签订双边贸易协定。最终目标是让制造业就业岗位重回美国
1: 。根据这份备忘录，特朗普在就职第一天就会命令商务部和国际贸易委员会研究退出北美自由贸易协定的细节问题，以及同时，他还会委派贸易代表前往加拿大和墨西哥，传递美国希望修改这一自贸协定的意愿，内容涉及货币管控、木材贸易、原产国标识以及环境和安全标准。
2: 执政满两百天时，特朗普可能会考虑正式退出北美，转而寻求分别与加拿大、墨西哥达成双边贸易协定以取而代之。此外，特朗普还将下令调查美国的贸易伙伴是否存在不正当竞争，审议食品贸易安全和跨国企业并购行为。
1: 有一种触动叫眼泪，有一种沉默叫醒悟，有一种反差叫对比，有一种行为叫无私，有一种生命叫顽强，有一种态度叫笃定，有一种精神叫革命精神，有一种情怀叫永恒。下面，让我们一同走进革命先驱者，激励你我，洗涤心灵的革命事迹，走出阴霾，迎接阳光，站在巨人的肩膀，勇敢前行。原名李秀若，女，福建龙溪县人，生于1915年，幼年侨居印度尼西亚 ，1929 年回国。1929年春，李林随养母回到故乡，进入厦门集美学校读书，并加入集美抗日救援义勇队。李林就读上海爱国女中，参加了共产党人领导的抗日救亡青年团，写下“甘愿征战血染衣”。不平倭寇誓不休的誓言
2: 。一九三六年，李陵来到抗日救亡运动的中心北平，考入北平民国大学政治经济系。他阅读马列，参加各种抗日救亡活动，并加入了中国共产党外围组织中华民族解放先锋队
1: 。同年十二月十二号，北平学联为抗议国民党政府在上海逮捕救国会七君子事件，组织了一次大规模的示威游行。李林担任民国大旗手，面对警察的暴力阻拦，坚决护旗不倒
2: 。1936年底，李林加入中国共产党，并响应中共北平市委的号召，奔赴太原，参加山西救国同盟会举办的国民师范学校军政训练班，接受军事训练，任特委兼女子第十一连党支部书记。1937年七七卢沟桥事变爆发。李林要求到前方杀敌，被派到大同，任牺身救国同盟会大同中心区委宣传部部长
1: 。一九四零年四月，日伪军集中一点二万兵力，对晋绥边区进行。晋绥边区特委第十一行政专员公署机关和群众团体等五百余人被包围，他宁死不屈，用最后一发子弹射进喉部，壮烈牺牲，年仅二十五岁
2: 。李林牺牲后。数千名抗日战士和驻地群众为他举行了隆重的追悼大会。的血衣几经辗转，送到了革命圣地延安。为了寄托人们的无限哀思，当地数千名抗日军民举行隆重的追悼大会。在洪涛山区东石湖村高山脚下，修建了李陵烈士墓。墓碑上刻着：“浩气贯洪涛，碧血染桑乾。中国永活在人间。”
1: 青春飘动的魅力师大，丰富多彩的校园实训生活，总能给你我带来不一样的感动与惊喜。上周，我们的校园记者们穿梭在校园的各个角落，为大家带回了最新的校园实时动态。让我们一起来关注师大新闻，聆听师大之音。我校召开安全信息闭环式报送管理办法培训暨学生安全教育大会。近期，我北校区科学会堂和江南校区音乐厅对2016级全体寝室长和班级干部组织了三次安全信息闭环式报送管理办法培训暨学生安全教育大会。学校领导高度重视，相关部门领导对学生进行了校园安全、消防知识以及闭环式送办法等方面的培训。
2: 会上，李红旗和王亮结合工作实际，以常见诈骗手段及防范措施为主题，利用大量的真实案例，详细地介绍了高校常见的网络诈骗形式及特点，并着重阐述了网络诈骗的防范对策。史鹏飞、史玉三位教官采用视频教学和案例分析相结合的方法，为全体安全信息员介绍了安全用电常识及火灾逃生自救方法等消防知识。学生工作处相关领导从闭环式管理办法制定的目的、意义、报送的机制、流程等方面，为全体师生《哈尔滨师范大学学生安全信息闭环式报送管理办法
1: 》自二零一五年十二月九号启动闭环式信息报送工作以来，各学院积极响应，认真落实，截至目前，已收到来自二十一个学院报送的涉及心理健康、诈骗受骗、校园安全和。一百四十五件安全信息，这些事件经闭环式信息报送以后，得到了从信息源到学校各级职能部门和学校领导的高度重视，每个事件都得到了有效处理和解决，为发生一起影响恶劣的事件，有效地规避了各种安全隐患和危害事件的发生，创建平安校园提供了坚实保障。
2: 通过这次全面性的安全信息闭环式报送管理办法的专题培训和安全消防知识教育，让全体辅导员老师和安全信息员充分认清了工作职责和使命，也了解了种种诈骗陷阱和不安全因素，掌握预防和自救的方法。对于提高广大师生的法律意识和防范意识，增强自我保护能力，具有重要意义。
1: 校代表团访问莫斯科国立苏里科夫美术学院并签署合作协议。二零一六年十一月十六号，由我校党委常和金率领的哈尔滨师范大学代表团，同由黑河学院党委书记曹百英率领的黑河学院代表团共同访问莫莫斯科国立苏里科夫美术学院并签署合作协议
2: 。莫斯科国立苏里科夫美术学院院长阿亚柳巴温对两校代表团表示热烈。详细介绍了苏里科夫美术学院的历史和近年来的发展建设情况。何晶回顾了我校同苏里科夫美术学院的合作历程，感谢柳巴温校长和苏里科夫美术学院对在我校建立哈尔滨师范大学中俄美术学院的大力支持，感谢曹百英和对哈师大同苏里科夫美术学院开展合作所做出的巨大贡献
1: 。随后。双方就开展全面合作的具体问题进行了磋商，双方一致决定将于十二月二十号至二十五号期间举行哈尔滨师范大学中俄美术学院的揭牌仪式，同时开展中俄展、中俄美术学院大师班、我校学生赴莫斯科苏和美术学院创作实习等一系列教学和科研活动
2: 。会上。两校共同签署了旨在共同建立哈尔滨师范大学中俄美术学院的俄罗斯联邦国立预算制高等教育机构——俄语学院、莫斯科国立苏里科夫美术学院与中国哈尔滨师范大学合作协议和《哈尔滨师范大学中俄美术学院章程》。
1: 花季岂无言，雨季何无声，静聆绿芽心，舒展花蕾情
2: 。奏青春之曲，听青年之声，无步燃热血之火
1: 。青年的心声，我们一起聆听；时代的心声，你我共同发现
2: 。青年至上，正能量，我们在发声。让我们共同走进今天的《青年之声》。
1: 第三届世界互联网大会互联网青年论坛成功举办。二零一六年十一月十八号上午，第三届世界互联网大会互联网青年论坛在浙江乌镇成功举办。共青团中央书记处第一书记秦宜智、国家互联网信息办公室副主任、浙江省人民政府副省长冯飞出席并致辞。来自二十九个国家和地区的专家学者、社会组织负责人、互联网企业高管。青年创业者、青年大学生共两百余人，以“互联网时代青年的机遇与责任”为主题，进行了深入交流
2: 。青年是驱动发展的开拓者，开放共享文化的促进者，良好网络治理体系的参与者，维护网络安全的实践者。中国共青团正致力于实施“共青团加互联网”战略，推进智慧团建，团结带领中国广大青年在互联网空间传播正能量。世界各国、各地区更多的青年组织、青年朋友交流互鉴，共同进步，努力为互联网发展注入充沛的青春力量，为青年成长成才插上有力的互联网翅膀。
1: 我国首个货运飞船天舟一号明年上半年发射。昨日，中国载人航天工程办公室主任王兆耀在国新办发布会上表示，国货运飞船天舟一号将于2017年上半年在中国文昌航天发射场发射。据王兆耀介绍 ，2017 年我国将发射首艘航天舟一号，于天宫二号进行推进剂补加实验。进一步验证掌握空间站建造运营相关关键技术等空间实验室阶段任务，而后全面转入空间站建造运营。登月方案目前正在论证
2: 。天舟一号的发射任务将由第二枚长征七号火箭承担。长征七号运载火箭可逐步成为我国未来航天发射任务的主力军。中国航天员科技总设计师黄伟芬介绍，关于第三批航天员选拔工作。目前已经基本完成了选拔的总体方案，计划在二零一七年正式启动。
1: 不同的日子，同样的问候。下面，让我们跟随《新闻看天下》的脚步，一同来关注本周的天气情况。今白天晴，零下二十一到零下十一摄氏度，西风三到四级。星期二白天晴，零下二十一到零下十二摄氏度，西北风三到四级。星期三白天晴，零下二十到零下十二摄氏度，西风三到四级。星期四白天。零下二十到零下十摄氏度，西风三到四级。星期五白天晴，零下二十到零下十摄氏度，西南风一到二级。红色经典，感怀历史
2: ，感悟人生，感动心灵
1: 。新闻看天下，最新的消息短笛
2: 。新闻看天下，奏响最动人的新闻乐章
1: 。播音夏纪远、涂安琪，代表监制纪元，编辑董泽华，导播黄鑫，新媒体张帆、徐静元，办公室邢磊、张亚晶。感谢您中午的准时相约，感谢大家的收听，下会。用电波打破沉
2: 寂，在年少的岁月里，让声音尘封迷茫
1: 。我的快乐源泉
2: ，我的青春宣言。哈尔滨师范大学，来，正青春
0: ，传递正能量。